0: Danny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
1: Für den ADP-Stammtisch. Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und bei mir sind heute Tobi und Tarek. Grüße euch. Grüße. Hallo. Ach, ich liebe immer Alliteration. Tobi, erstmal, ich mach's jetzt direkt vorweg. Ähm, wir sind ja wieder, sind ja die Liga der Upsets. Also ich glaube, wer professionell auf NFL wettet, geht dieser Tage wirklich straight baden. Also, die Textes haben auch wieder bewiesen. Heute Abend ist Rams gegen, gegen die ba äh, Quatsch, Giants gegen die Bucks. Äh, Schlotten ihr schon die Knie?
2: Gegen die Giants haben wir die letzten Spiele nie gut aus daher. Aber sind wir ehrlich, wir haben jetzt, wir haben uns Upset-Loss schon gehabt gegen Washington. Also, ja, ich hoffe, dass sie sich von rehabilitieren. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Mir waren mehrere Sachen dabei, die mir nicht gefallen haben. Aber naja, wird ein knappes Ding. Vielleicht drei, vier Punkte, Sieg.
1: Ja, Washington, Washington ist gut drauf gegen die NFC South, glaube ich. Aktuell. Ja, ja.
2: Du, also, es ist verrückt, wie die By-Week, als ich mit Steven das letzte Mal geredet habe. Ne? In Tampa, by alle anderen verlieren außenrum. Ja, Tampa spielt letzte, letztes Spiel, alle anderen verlieren außenrum. Okay, nehme ich auch gern mit. Also, keine Ahnung, was die machen, aber ja, passt.
1: Kann man auch haben. Ja. Ähm, in dem Sinne, ich, ich habe eine Frage, hab tatsächlich dann noch eine Frage an dich, ähm, die mir gerade einfällt, mal so unabhängig von dem, was wir heute alles wieder vorhaben. Oh nein. Wir sprechen doch, wir sprechen über dein Liebling. Weil ähm, Dynasty Target will ich von dir jetzt mal wissen, ist Quincy Roach für dich mittlerweile ein, ein Dynasty Target? Puh. Weil ich habe ihn jetzt collected, also ich habe ihn jetzt eingesammelt für, für seine letzten Leistungen so, für für mein Taxi Squad so, weil ich interessiert bin, bin ich ehrlich mittlerweile.
2: Der tiefere Ligen mit Miners und der Taxi-Squad würde ich ihn mitnehmen. Aber sonst, ich glaube nicht. Die Giants haben dafür viel zu viele Draftpicks. Nächstes Jahr, da wird in Pass Passrush investiert, wenn mal die Klasse auch so tief ist, denk, nächstes Jahr. Und ich glaube, da wird er dann, er könnte einen Platz in der Rotation finden. Aber wenn halt so in der zweiten, dritten Runde nochmal Talent reinkommt, wird er sich dann vielleicht doch hinten anstellen müssen. Ich dachte, ich
1: droppe jetzt direkt gleich zum, zum Start so, so einen richtigen Deep Sleeper, so, ähm, weil ich jetzt von der Leistung tatsächlich ganz angetan war. Deswegen, aber.
2: Wieso? Es ist, ist, ist doch drin, ist doch alles drin, auch wenn du der dritte Mann in der Rotation bist. Irgendwer fällt immer aus.
1: Ja, ja, klar. Und ich meine, Tarek guckt froh und fleißig die Spiele in der, in der Hoffnung auf äh, hohe
0: Picks in Form der Seahawks <lacht> und der Jets. Richtig. So. Richtig, ja. deswegen, mir macht es auch nichts aus, dass wir jetzt die Woche wieder verloren haben. Ähm, du hast ein einigermaßen solides Spiel gegen die Dolphins gezeigt. Ähm, du musst bedenken, dein vierter Quarterback hat gespielt, <lacht> wenn man das so ah. sieht mit Fleckhau. <lacht> also von dem her,
1: <lacht> ist okay. Und ich sage ja, du musst halt immer Angst haben zu gewinnen aktuell. Ja. Also selbst
0: wenn du, wenn du, wenn du ein Fan von einem schlechten Team bist, musst, aktuell, musst du aktuell, wenn du einen guten Pick bist, musst du immer Angst haben, dass sie gewinnen. Und Houston hat auch gewonnen, ne? also so schlimm wäre es dann jetzt auch nicht gewesen, wenn du gewonnen hättest. Ähm, ich meine, den einen oder anderen Sieg nehme ich gerne noch mit als Fan, weil die Seahawks machen es ja gerade auch nicht unbedingt gut, von dem her.
2: Die Liga ist so verrückt. Du siehst überall nur zweite und dritte Quarterbacks rumlaufen, die dann trotzdem Spiele gewinnen mhm. gegen, gegen etablierte Teams. Ich, ich meine, ihr habt Seattle ja vorhin so ein bisschen angesprochen. Was macht Seattle da? Was war das für ein Playcalling? Allein, wenn du die Stats anschaust, das erste Quarter, Russell Wilson, einen Pass, einen Pass gekriegt. Mhm eins von eins für sechs Yards und die lassen einfach Alex Collins straight die ganze Zeit da reinlaufen.
0: Dazu fällt mir nur eins ein, ich habe unter der Woche gelesen, letzte Woche, dass Pete Carroll gesagt hat, wir müssen den Ball mehr laufen. Warum? Ja.
1: Also es ist halt <lacht> aber immer der Ansatz der Seahawks und also ich glaube, ich bin ja da ein bisschen befangen, muss ich ja dazu sagen, so als Niners-Fan weine ich da jetzt keine Träne, wenn sie regelmäßig Woche für Woche draufkriegen. <lacht> aber es ist halt auch, also ich weine dahingehend, weil ich Russell Wilson als Quarterback habe, dem in der salary League ordentlich Geld bezahle und ich aktuell nicht den Wert bekomme, den ich haben möchte. Das ist ähm, eher so der, mein Ansatz da, aber ich habe keine Ahnung und auch Wilson selber trifft dann Targets nicht, die er sonst trifft. Also er ist auf jeden Fall, also wenn mir jetzt einer erzählt, er ist fit, das bezweifle ich ganz stark.
0: Mm -mm. Ist er nicht, ist er nicht, aber ich schließe mich dir an, ich genieße es aktuell, wenn die Seahawks verlieren. Wir haben noch den ersten Rund äh, Rundenpick von ihnen nächstes Jahr und ähm, kann ruhig noch so weitergehen.
2: Ja, finde find ich auch. Also es gibt mehrere Teams so. Also irgendwie Josh Allen schaut auch wieder aus wie Josh Allen von vor zwei Jahren gefühlt. Mhm. Ist irgendwie ganz verrückt, was da passiert. Und dann kommt hier Colt McCoy und zerlegt Defenses und, und ja, ja. Flacco spielt auf und ach, keine Ahnung, wer alles Trevor Simeon, Jalen Hurts. Gut, der ist ein Starter, aber trotzdem... Ich du, ist
0: back. der naja.
2: Heineke. Heineke, Alter, Heineke. Alter, Der das schaut richtig gut aus. Top 10 Fantasy Quarterback. Und vielleicht auch cool. langsam Real Life. Also doch das, halt, das,
1: halt, das ist halt sehr, sehr wild aktuell alles. Und im Zuge dessen, dass alles sehr wild ist, jetzt muss ich, ich glaube tatsächlich, jetzt muss ich zu Kreuze kriechen. Wir hatten ja so ein bisschen, so auch in unserem Discord, die Starts äh, bei der Woche. <lacht> Und. Für mich ein gesetzter Start diese Woche war Josh Bynes von Baltimore gegen Chicago, weil sich das angeboten hat. Der spielt, den, also der spielt die, mit die meisten Snaps als Linebacker, ist mittlerweile ganz klar für Mittellinebacker eingeplant. Dann war Fields auch wirklich ein super Matchup für ihn, also was, was Pässe angeht. Und dazu on top noch, dass Fields ja selber läuft, das heißt du auch diesen Sack noch hättest mitnehmen können. Ja. <lacht> Die, die Quintessenz der ganzen Geschichte war jetzt, dass äh, Josh Beins also da ist ein Fehler tatsächlich auf den Plattformen, dass er irgendwie null Punkte hat, weil es müssten mehr sein, weil er Tackles gesammelt hat, aber halt bei weitem nicht so viele, wie du gerne gehabt hättest. Und das ist so ein bisschen diesem chaotischen Spiel halt geschuld, also auch weil er viel dann raus ist und alles so drum und dran. Sag mal so, wenn er nicht 40% miss tackles noch hat, dann sehen wir vielleicht sogar die 10 Punkte locker einfach noch. Und dann hast du deine Baseline. Aber damit war halt absolut nichts zu rechnen. Also gerade wie, ich habe das nochmal nachgeprüft, so du hast so die, die Sache der letzten Woche und du siehst halt auch die Snaps stimmen und alles so und ist einfach ein Totalausfall. So, und da muss ich so ein bisschen zu Kreuze kriechen, wie komplett das daneben gegangen ist.
2: Ich weiß nicht, ob Totalausfall das richtige Wort ist. Ich meine, ich habe ich hab ihn ja auch empfohlen. Also auch über manch anderen Linebackern, die klar besser performt haben dann die Woche. Die Sache ist halt, das Spiel ist an ihm vorbeigelaufen. Ich mein, er stand 70 der Snaps auf dem Platz. Insgesamt 44 und 40 davon hat er in der Box gespielt. Ja. Also, eigentlich ist es, da willst du ja deinen Linebacker haben. Das ist, das ist schön, das nimmst du gerne mit. Nur irgendwie dieses Spiel war so gaga, dass da mehr gepantet wurde als alles andere. Und er kam einfach nicht dazu. Das ist an ihm vorbeigelaufen. Die die, Ray, äh, die Bears sind gar nicht in die zweite Reihe gekommen. Meistens sind über die D-Line nicht hinausgekommen. Da haben andere die Tackles gesammelt und ja. Und dann hat er halt noch zwei verpasst. Also ich meine, zwei von fünf Versuchen zu verpassen, das schaut blöd aus, ist eine hohe Anzahl. Aber im Endeffekt fünf Versuche, also fünf Chancen, überhaupt einen Tackle zu setzen, sind relativ wenig bei, bei, mhm. bei 40, ja, 40 Defensive Drives, wo auf dem Platz stand. Also.
0: Es, es war ja wirklich ein komplett verrücktes Spiel, weil ich glaube, die Bengals ja, habe ich schon. Die Ravens haben wirklich bis zu Kickoff gehofft, dass Lamar Jackson irgendwie spielen kann, haben dann die Meldung bekommen, äh, okay, geht irgendwie doch nicht. Uh, dementsprechend haben sich die Bears dann dem ganzen Spiel angepasst, finde ich. Gut, wie Ralf auch sagt, Fields war dann irgendwann raus mit der Injury. Dalton hat auf einmal angefangen, zwei, drei tiefe Dinger zu werfen. Um, ja, bad day at the office, würde ich mal sagen. Uh, kann, kann nächste Woche wieder nur besser werden. Also mit der Leistung wird es, glaube ich, nicht weitergehen bei ihm.
1: Ich, ich glaube auch, dass das ein Ausreißer nach unten war. Also in dem Fall wirklich, und ich, man kann ja selber sagen, ich wurde dafür auch selber, glaube ich, dreimal bestraft weil ich ihn hatte und ich habe ihn auch selber gestellt und weil ich war mir da sicher, schön auf die Flex drauf und dann, jo, <lacht> habe ich, hab ich da die Nullpunkte erstmal eingesammelt. Aber ich hoffe, dass da noch das Adjustment kommt für die Tackles, aber dennoch nicht das, was du haben möchtest oder das, was ich auch gesehen habe in der Woche. Das muss man ganz klar sagen. und Aber ich finde, man kann das mal. Ich hatte heute tatsächlich auf Twitter ganz kurz äh, mit, mit Raphael, ja, es passiert so Ich glaube, bei Upside war es jetzt auch mit T. Higgins an dem Wochenende. Das war auch so, so, so ein Shot ins Leere. Passiert halt doch nochmal. Man, kommt man leider nicht drum rum.
0: Ja, shit happens, würde ich mal sagen. also Sowas kannst du nicht vermeiden. Deswegen spielen wir Fantasy. Das kommt immer wieder mal vor. Ähm, klar, die, die ganz großen Namen werden es nicht haben. Ähm, aber gerade wenn du mit solchen Spielern hast, äh, Spielern spielst, die vielleicht meine eine Überraschung sind in der Season, die du über den Waiver eingesammelt hast, gerade da wird es immer wieder mal vorkommen, dass du Ausfälle hast von einem Spieltag, wo einfach mal Nullnummern passieren.
1: Ja, aber vor allen Dingen halt auch, also wir hatten ja letztes Woche jetzt nicht mal dieses, dass halt mal die, die Leute auch delivered haben, die delivern sollten, das war ja auch schon lange Zeit nicht so. Ähm, ich schau da gerne mal zu Tobi Richtung Buccaneers, ähm, Devin White, Levante David, sicherlich Real Football werde ich komplett darüber haben, aber selbst bei Levante waren dieses Jahr so, so Spieler dabei, wo ich dachte, meh, nee, und der ist noch konstanter. Bei Devin White war das ein Achterbahn für jemanden, der letztes Jahr bester Linebacker in Fantasy war bei uns und auch eine monster in Real-NFL gespielt hat.
2: Ja, du hast gesagt, auch Real-NFL schaut bei Devin jetzt nicht so prickelnd aus, wie man gegen Washington gesehen hat. LaVonte ist da der konstantere, aber die Zahlen zeigen sich nicht. Und Hat jeder, ich meine, wenn man sich überlegt, was zum Beispiel Max Crosby jeden Spieltag auflegt, an also in der Real-NFL, an Pressures etc. und du siehst davon so gut wie nichts, so gut wie nichts kommt rum bei Punkten, das ist so schade. Aber sagen, ja. Kennt
1: ihr dieses Deadline, also dass er ja die meisten Quarterback-Pressures aller Edge-Rusher aller, aller hm. ja, hat ja. und ja, ja. irgendwie aber nur drei Sex oder so, oder zweieinhalb oder drei Sex, also das, das ist wirklich, also es, es ist so dieses, erinnert sich schon mal an, also das, bei Demarcus Lawrence war das nämlich auch schon mal so, der hat auch immer so, so Pressures gehabt am so aber halt die, die, die zählbaren Sex blieben halt irgendwie aus und das ist so undankbar, zumindest solange Pressures und Harrys halt nicht nicht in, in IDP sauber bepunktet werden können, Wenn, außer du hast jetzt bei, bei Fantracks im Premium-Paket geht's, aber ansonsten bist du halt da leider auch nicht, kannst halt da auch nichts machen. Ähm, ja, und wir, man muss einfach sagen, irgendwann, dass es halt besser wird.
2: Ja, es, es ist wirklich so. Es schlägt sich einfach komplett nicht nieder bei ihm. Ja. Es war, glaube ich, in einem Spiel, wo, wo er zwei gemacht hat,
0: in meinem noch einen und das war's. Die, die Hoffnung ist da, dass das in Zukunft auch fantasy-technisch besser abbildbar sein wird. Also wie Ralf sagt, Premium-Bereich, Fantracks ist es möglich schon, sowas einzustellen als komisch mit viel Aufwand und viel Arbeit. Ähm, die Hoffnung ist da, dass es in den nächsten Jahren vielleicht auch mal in andere Fantasy-Plattformen überschwappt ähm, und dann nicht unbedingt mehr im Premium-Bereich ist, sondern dass es vielleicht dann auch mit vorgefertigten Scorings schon irgendwie mit eingebaut ist. Was natürlich sehr schwierig ist. Wir wissen allgemein, die Defense zu, äh, zu bescoren ist, ist, ist sehr, sehr schwierig, aber ähm, ja, die Hoffnung ist da, dass es so langsam dazu kommt. Ich, ich trust
1: einfach Sleeper. Ich, ich werde da jetzt kommende Offseason wieder bei, bei Sleeper Druck machen, dass es Positionsbepunktung gibt und alles und so und dann Schau mal, wo der, wo der Weg so hingeht. Sleeper ist da leicht zu
0: erpressen. Viel unterstützen, ja. wenn die Tweets kommen, ne?
2: Genau, <lacht> immer. Immer jede Woche, wenn Sie, wenn sie fragen, Liebe Komisch, was können wir ändern? Erstmal, äh, sie sollen die, die Defense-Position aufsplitten und danach <lacht> mehr individuelle Beschreibung. Wir Bepunktung schicken noch
0: zugreifen. eine Liste raus, was in welcher Reihenfolge <lacht> abgearbeitet
2: werden soll. <lacht> Einfach <lacht> jede, jede Woche neu reinhauen.
1: Gut. Dann kommen wir mal zu positiveren Neuigkeiten. Kenneth Mary ist zurück. Nach Verletzungen, ähm, war, glaube ich, wäre jetzt diese Woche schon aktiviert gewesen, hat aber nicht gespielt. Oder war zumindest so. auch nichts, also er hat halt nichts Zähbares rumgebracht. Also er hat nicht viel gespielt, aber er hat nichts, also sie haben ihn ja aktiviert, aber den Großteil haben wir noch die, die bestehenden Namen gesehen, möchte ich es jetzt gerne mal nennen. Und ich meine, er selber hat nichts Zähbares rumgebracht die Woche.
0: 15 Snaps, sonst ja. habe ich nichts dastehen.
1: So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir hatten jetzt ein bisschen schon vorher mal drüber philosophiert so ein bisschen gut, Kenneth Mary kommt zurück, wie trifft es die anderen? Ich habe jetzt vorsichtig geäußert, dass zumindest auch anhand der Sample-Size, die du ja hast, von den Spielen, die Murray gemacht hat, dass sich zumindest für Kaiser White und für Devin James nicht so viel ändern wird. Also wahrscheinlich wird James weniger Sachen jetzt konkret an der Box sehen manchmal. Aber ich, die Plays werden trotzdem bleiben. Ähm, ja, also die, die beiden wird es auf jeden Fall nicht hätten. Ich habe eher so dieses, bei Murray bin ich aktuell so dieses, ich glaube, der könnte, der fällt so ein bisschen für mich gerade raus aus dieser linebacker 20-Geschichte, weil ich da nicht glaube, dass du konstant Punkte bekommst.
2: Ja, White macht das aktuell viel zu gut für Murray-Verhältnisse. Also für Chargers ist natürlich top. Also Murray, White macht es gut als inside linebacker Sie spielen eh meist nur mit, also nicht meist, aber an die 50% eh nur mit einem. Und ja, Murray wird dann auch manchmal auf Outside-Linebacker gezogen werden, weil die Lösung neben Bowser oder gegenüber von Bowser ist bis jetzt noch nicht gefunden. Hat sich noch keiner etabliert und er hat in der Offseason was draufgepackt, was wir ja gesehen haben und die haben auch gesagt, dass sie mehr in den Pass Rush einbauen wollen. Ja, vielleicht läuft es dann darüber. Ist schlecht für IDP, es geht halt, diese tackle -Base, dann geht nach unten, Big Play-Upside Big Play, ist da, aber ist es das wert, jemanden in den Top 20 zu nehmen? Glaube ich halt nicht. Das ist und, halt das
1: Ding, ne? Ja. Also,
2: und der große Verlierer wird Drew Tranquil, meiner, meiner Meinung nach, sein. Weil der wird halt wirklich viele Snaps dann im Laufe der Zeit verlieren, wenn Murray zu alter Stärke zurückfindet.
0: Ja, also ich, ich sehe jetzt auch nicht den Handlungsbedarf bei den Chargers, dass man jetzt sagen muss, okay, wir müssen White wieder Snaps wegnehmen und Murray wieder geben, aber White macht das aktuell sehr gut. Macht super Spiele, auch die Woche wieder 14 Punkte, 9 Tackles gesammelt gegen die Steelers. Um, Derwin James sehe ich so ein bisschen... Dass er vielleicht ein bisschen drunter leiden könnte, wie schon gesagt, nicht mehr vielleicht so nah an der Box, dass da vielleicht ein, zwei Tackle wegspringen könnten. Könnten, mit Anführungszeichen. Muss nicht unbedingt heißen. Ähm, es ist schwierig, glaube ich, jetzt, wie du Murray da wieder mit reinbekommst, weil klar, irgendwie hättest du dir auch gewünscht, okay, es hat nicht so gut, hätte nicht so gut funktioniert, dann wäre es einfach gewesen, Murray da wieder reinzuwerfen, zu sagen, hey, du hast deinen Spot zurück, mach dein Ding wieder, aber es funktioniert auch gerade ohne ihn. Und das mhm. ist jetzt die schwierige Aufgabe für die Chargers, zu sagen, okay, schieben wir ihn outside hin, dass Bowser ein bisschen Unterstützung hat, wenn Murray zum einen das möchte und zum einen auch spielen kann.
1: Na gut, ob er es möchte, ist glaube ich, ist den Chargers ziemlich egal. Also, fuck mal, Lenton Collins. <lacht> <lacht> so, wenn, wenn, eine, wenn eine Franchise will, dass du was machst, dann spielst du das zufällig
0: um, um. Ja, aber, oder man sagt halt wirklich, aufgeteilt für White und, und, und Murray. Das wäre aber IDP-technisch auch sehr, sehr schade. Nee, also ich glaube schon, sie werden so dieses, dieses zwei linebacker prinzip dann fahren,
1: ganz klassisch wieder, weil beide ja vorher zusammen gespielt haben. Also auch wenn du die, die White-Stats siehst, wenn Mary gespielt hat, so dann sind das konstant 10 Punkte plus. Das Ding ist halt so, dass Mary einfach schon vorher nicht konstant war, wahrscheinlich auch genau, also genau deswegen schon, und das immer noch nicht sein wird. Und du bei Devin James halt, das muss man am top halt immer sagen, also von so höher ein bisschen zur Einordnung, du bist bei Devin James ja nicht primär auf die Tackles angewiesen. Also wenn er die Tackles nimmt, ist okay, aber Dervin James macht genauso gut massig Big Plays. Ähm, wenn sie ihn als Safety Blitz einsetzen, wenn er in Coverage geht, weil er auch ein Mega-Cover-Guy ist für Pass Deflections. Und da bin ich jetzt ehrlich, ob ich das eine Tackle habe oder die eine Pass Deflection, die mir drei Punkte gibt, zumindest in unserem Scoring, ich würde sie auch nehmen. Also das ist halt so dieses Ding, du bekommst bei James immer deine zehn Punkte Base und den Rest Kriegst du so mit, mit Big Plays oder Situational Plays, kriegst du so on top. Und deswegen ist James für mich fest. Adderly sowieso. Adderley ist meine konstante 10 Punkte plus Safety-Lösung aktuell. Ähm, auch in meinen Teams, muss ich ganz klar sagen. Und ich glaube, also die Chargers sehen, das heißt, sie glaube sie sie nutzen es ja aktuell. Aktuell setzen sie gegenüber vom Bowser, setzen sie immer in Wosu ein. Und wenn das nicht reicht, beides zusammen, dann wird Murray halt, der wird so ein Mix spielen, dass er Downhill attacken wird, dass er einen Quarterback attacken wird. Und dass sie ihn dann halt quasi als zweiten Linebacker halt lassen und Casey White wird diese Coverage-Rolle spielen und dann halt die Tackles machen, wenn es ins Feld geht. So und
2: was ich noch spannend finde, ist, ähm, Durbin James könnte auch im Pass-Rush speziell davon profitieren, dass Murray da ist. Weil wenn du Murray auch regelmäßiger jetzt da reinbaust, Kannst du es besser verkaufen und mit James und ihm hast du halt auch zwei Optionen da, dass, der, dass sich beide droppen lassen können. Das heißt, du weißt nicht, wo es herkommt. Es ist immer gut, wenn du nie weißt, wo es herkommt. Also könnten ja, beide von profitieren. Ja. Für, für James ist natürlich ein größeres Upside da, Upside da, weil er halt auch die größere Konstanz mitbringt, außenrum von den Punkten her. Auf IDP bezogen jetzt.
1: Ja, weil er halt nie raus ist. Das ist ja bei ihm das Krasse, ne? Egal, ob der Coverage droppt oder nicht, du musst ja immer, du kannst ja immer gewiss sein, dass James gut ist für Punkte. Egal, was halt passiert. Und damit bin ich jetzt tatsächlich fein. Wie gesagt, ich bin nur auf der Mary-Geschichte. Alleine diese, diese diese dass ich diese Achterbahn habe, und das möchte ich bei Linebackern einfach nicht. Sondern ich möchte bei Linebackern diese, diese Konstanz, dass der mir locker Double-Digit punktet. Und wenn er dann noch ein Big Play dazu macht, dass es dann in die, in die hohen Double-Digits einfach reingeht. so Das ist ja das, was ich möchte. Und das sehe ich bei Mary aktuell nicht. Das habe ich davor nicht gesehen in den Punkten. Das siehst du da schon. Da siehst du diesen Trend auf jeden Fall schon vor der Verletzung. Und ich glaube, das wird sich auch nicht zeigen, muss ich dazu sagen.
2: Ich hoffe es, aber ja, bis jetzt bin ich bei dir.
1: Ja. Dann gehen wir weiter. Es ist quasi noch eine News und direkt kann man sagen, als, also wir haben ja schon über e Linebacker gesprochen, das ist ein Dauerthema jetzt aktuell mittlerweile. TJ Edwards hat eine Einjahresverlängerung gekriegt, so nennen wir es gerne Prove-It-Deal, weil nichts anderes wird sein. Jetzt sind wir in der Eagles-Linebacker-Diskussion in der neuen Woche. Devin Taylor könnte jetzt auf AR gehen im Zuge seiner Knieverletzung. Das heißt, wir sind jetzt wieder back to the roots. Wir sind jetzt, also TJ AirPods ist gesetzt. Der liefert Double-Digit-Tackles irgendwie jede Woche jetzt. Und jetzt wird Alex Singleton wieder daneben spielen. Also alle Alex Singletoner können sich nochmal freuen, dass sie einen Rest-Value aus dieser Personalie bekommen. Yay. Ja, muss man ja sagen. Also wenn ich glaube auch da wieder, wenn Taylor zurück ist, dann könnten die Fälle ganz schnell wieder anders aussehen. Das heißt, jetzt zumindest auch in der Redraft, wenn man Singleton hat, denke ich, jetzt einfach abschließend nochmal vielleicht die Punkte mitnehmen oder kurzfristig so ein, so ein kleiner waverwire Wire add weil so, du wirst deine acht bis zehn Punkte wirst du mal locker bekommen, solange der jetzt spielt und das wird jetzt locker mal so für drei, vier Spiele halt einfach sein, denke ich.
2: Ja, für Dynasty Singleton eh raus, weil der hat, äh, der wird Free Agent am Ende des Jahres und jemand, der Free Agent wird und ja, selbst bei, bei den Eagles relativ selten eingesetzt wird oder inkonstant eingesetzt wird, ist glaube ich keiner, der jetzt so eine premiere Premier rolle irgendwo beim anderen Team kriegt. Edwards ist der Inside-Linebacker, der nächstes Jahr noch da ist. Ja, deswegen, der ist der, der Way to Go, der Man to Go. Okay, und er hat seine, seine Cover-Skills verbessert. In den letzten drei Spielen sind die extrem in die Höhe geschossen immer so an die, um die 70%, äh, nicht 70%, 70% grade von PFF. Also.
0: Du, du hast gerade so schön gesagt, Ralf, du willst deine solide Baseline haben auf Linebacker und wir haben es ja schon öfter gesagt, die Eagles-Linebacker sind, die sind das einfach nicht, auch für mich nicht. Also ich persönlich stelle nicht gerne einen Eagles-Linebacker auf, weil ich mir einfach viel zu unsicher bin bei der ganzen Geschichte, was passiert. Ja, wir hatten es die Saison schon ein paar Mal, Taylor punktet auf einmal, dann Edwards, dann ist es Singleton wieder und das Ganze wechselt so hin und her. Gut, jetzt mit der Verletzung von Taylor ähm, wird die Auswahl kleiner, definitiv. Ähm, das grenzt das Ganze ein bisschen ein, aber ich traue einfach Philly-Linebackern immer noch nicht. Und Es wird sich, denke ich, dieses Jahr auch nicht ändern und fürs nächste Jahr, ja, Singleton fällt Raus, weil er Free Agent wird, dann kommt wieder jemand anderes mit dazu. Und mir ist das Ganze bei Philly immer noch ein bisschen zu heikel. Für dieses Jahr die, die Punkte für Singleton definitiv noch mitnehmen. Da hat man jetzt wirklich diesen kleinen Rest Value, ähm, den man eigentlich schon verloren hatte. Aber Edwards ähm, bringt gute Leistung. Für mich ist halt immer nur so die Frage, wie lange noch. Ja, also
1: bei Edwards ist aber für mich, und ich habe es glaube ich letztes Jahr schon mal gesagt, das ist das Verletzungsding bei ihm dann manchmal, was dann schnell wieder dich zurückwerfen kann. Aber aktuell in der Formkurve I'll take it. Also wenn das tatsächlich, wirklich tatsächlich ist, Leute verschlafen haben sollten in der Liga Edwards zu Edden und dann auf der waiver wire verfügbar sein sollte, dann nehme ich das. Also dann I take it. Sofort. Ich habe, glaube ich, auch die, die Woche selber versucht, den in der Liga irgendwie noch zu bekommen, selbst in der Dynasty, weil ich gesagt habe so, das ist halt ein Non-Risk-Shot. Also entweder das wird was und dann kriegst du halt ein Ceiling, das extrem krass ist aktuell, muss man sagen, bei der Leistung. Und wenn es nichts wird, dann ist das das, was wir von Eagles Linebackern halt immer erwartet haben. So blöd es halt jetzt klingt. Also, dann ist es halt nichts anders als vorher. So, dann stoße ich die, die, die Aktie einfach wieder ab. Jo. So. Ja, kann man so sehen. Gut, dann gehen wir weiter. Haben wir Eagles Linebacker wieder abgehakt für die Woche? Finde ich gut. <lacht>
2: ähm, Bis nächste so. Woche. Ja.
1: Und wir müssen über Chris Jones sprechen jetzt. So. Ähm, Tarek, die, die Chiefs haben jetzt beschlossen, wer hätte es erwarten können, dass, äh, dass, jo dass Chris Jones doch eigentlich ein ziemlich guter Defensive-Tackle ist und gar kein Endspielen sollte am besten fall. Und er hat es ihnen gedankt mit einer Leistung Sondergleichen.
0: Also holy, was war das? Ich weiß nicht, wo die Chiefs das herhaben, aber irgendjemand muss denen da einen richtig guten Tipp gegeben haben, dass sie den mal auf Three-Point-Stands ausprobieren und in, auf, wieder reinschieben. Nee, äh, war eh schon die große Frage, was die Chiefs da anstellen die ganze Zeit mit ihm, warum, das, warum sie die ganze Zeit auf End spielen lassen. Ähm, wurde Zeit, dass, dieser, dass das jetzt endlich passiert ist, dass sie wieder Insight gestellt haben und, hallo, 33 Punkte, 3,5 sechs, 5 Tackles, Fumble Recovery, Top-Spiel, Cowboys auseinandergenommen, Dak Prescott das Leben zur Hölle gemacht und äh, die Jungs wieder zurückgeschickt nach Dallas. Ne? Ähm, das ist das, was du von den Chiefs jetzt auch sehen willst gerade. Die hatten jetzt keine leichte Phase oder haben keine leichte Phase in der Saison, müssen sich jetzt ranhalten, damit sie noch ähm, den sicheren Playoffs Platz haben als Nummer 1 in der Division ähm, und da brauchst du jetzt auch gerade solche Plays in der Defense. Ich meine, die Cowboys waren die letzten Wochen stark in der Offense. Ähm, du wusstest, es könnte ein, ein Hin und Her geben von beiden Teams, es könnte wirklich viele Punkte regen, aber die Defense der Chiefs hat, sie mal, hat die Cowboys niedrig gehalten ähm, und Chris Jones ging da, ging da vorne weg mit dieser Leistung, ja. Ich finde halt, also, ich tatsächlich, dass die Chiefs
1: immer Mittel und Wege finden, dann, ähm, wie sage ich das, ihre Spieler dann so einzusetzen, dass sie tatsächlich genau das bekommen, was sie dann in dem Fall brauchen. Also, sie haben ja tatsächlich auch Nick Bolton ein low, low Snaps spielen lassen, was man im Run Game gesehen hat, als Tony Pollard sie dann irgendwie einmal kurz überrascht hat. Aber dafür haben sie einfach dann tatsächlich angefangen, so Cover Guys einfach da aufzustellen und sagen: Ja, gut, ihr wollt werfen, dann, dann werft ihr halt. Und Dallas, muss man einfach sagen, Dallas stellt ja keine schlechte o -Line. Also, in dem Fall mal, wenn jetzt, normalerweise sagst du immer so, okay, ein D-Liner hat zweieinhalb Sex gemacht, so, ja, okay, dann ist das meistens immer gegen eine desolate O-Line. Jetzt kommen die Cowboys aber ja nur nicht quasi mit, mit, ähm, mit den Bauern in der O-Line daher. Und das ist schon, also, dass Chris Jones der einer der besten Defensive Tackle dieser Liga ist, glaube ich, war vorher jedem klar, dass die Chiefs jetzt ihn Gott sei Dank auch wieder da einsetzen dürfte für Fantasy, dürfte ihm das nachhaltig gut tun, oder, Tobi?
2: Ja, total. Also man hat es gesehen, er hat Season High Pressures auch aufgelegt mit acht Stück. Und ähm, ich glaube, dass dieser dieser Punkt, warum sie ihn jetzt wieder inside geschoben haben, ist, dass Ingram das System langsam kennt angekommen ist. der hat zum ersten Mal auch über 50 Prozent der Snaps gesehen, genau zu seinen 66 in dem Spiel. Es funktioniert also. Sie wissen, sie können ihn sicher nach innen stellen. Oder zum Großteil der Zeit, weil er hat ja auch noch immer, ich glaube... Knapp ähm, 25, 30 Prozent seiner Snaps hat er auch noch auf Defensive End gesehen, also er wurde auch noch rausgezogen dann teilweise bei manchen Spielzügen, aber zum Großteil drin, ja, das hat man gemerkt, Dann ist um einiges mehr Druck, wenn Clark, Jones und Ingram zusammen Druck machen können und hinten vielleicht auch mal zwischendurch, was mir aufgefallen ist, speziell der Honey Badger wurde sehr viel an die Box vorgezogen und teilweise auch an die D-Line. Und da wurde ein Safety-Blitz sehr gut mitverkauft. Also du musstest ihn ernst nehmen, weil er auch dreimal gepressured hat. Und so hatte Jones auch viele One-on-One-Duelle, die er eiskalt gewonnen hat.
1: Ja, und ich glaube, es wirst du jetzt öfter sehen. Und sollte das in eurer Liga so sein, da jetzt mal für unsere Hörer, jetzt könnte ja nun wirklich sein, Chris Jones ist, glaube ich, aktuell zu 54 Prozent owned in Ligen. Das um, ist natürlich schon ein recht hoher Betrag, also so ein recht hoher Prozentsatz. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass in vielen IDP-Ligen Leute irgendwann aus Chris Jones ausgestiegen sind, weil du lange Zeit nicht das bekommen hast, was du eigentlich von ihm wolltest. Und sollte das möglich sein, dann ist er tatsächlich ein absoluter Wave Wire ad jetzt. Weil ich glaube, dass, also, ich bin mir sicher, die Chiefs werden das jetzt so lassen. Die Cowboys waren keine Laufkundschaft in der O-line. Und Jones hat in der also wenn er so eingesetzt wird, wie das jetzt gegen die Cowboys war, hat er gute Chancen tatsächlich dass er weitere Sacks auflegt und dass er dir dann noch richtig Punkte generiert. Und das nehme ich gerne mit. Also wenn das auf der Waverware verfügbar ist, würde ich da sofort zuschlagen.
0: Definitiv, gerade wenn du jetzt Ingram über die Außen hast, wenn der jetzt auch noch richtig es Funktionieren anfängt und die beiden da den Druck machen, Jones mehr über Inside und Ingram über Outside, dann kann das nochmal richtig Lücken für ihn noch bringen. Also ähm, da sehe ich jetzt wirklich viel Potenzial und, und auch viel Möglichkeiten noch, dass Jones daraus profitieren kann. Ingram weniger, Jones mehr, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber es ist, Ends sind immer so. Also ich habe auch gekämpft mit Frank Clark, kämpfe ich seit Jahren. So, und ich habe wirklich, also in IDP habe ich diese Frank-Clark-Aktie irgendwann für mich geschlossen. So, das ist, keine Ahnung, das fällt in dieses, die Niners haben die Ford bekommen und sind damit, glaube ich, hochgradig unglücklich. Ähm, die Chiefs haben Frank Clark bekommen für, glaube ich, sogar einen First-Rounder und sind damit, glaube ich, auch nicht glücklich hinten raus, und somit habe ich diese beiden Aktien für mich eigentlich geschlossen. Also auch Frank Clark ist so, der ist halt da und mal kriegst du von dem ein gutes Spiel, aber nicht das, was ich will, gebe ich offen ehrlich zu.
2: Die Seahawks sind auch nicht glücklich. Die haben <lacht> noch immer keinen Pass Passrush.
1: Keiner ist glücklich. Was Nein, also irgendwie, also, irgendwie keiner. haben
0: Jamal Adams bekommen, Tobi. <lacht> die, <lacht> die Einzigen, die glücklich sind, sind die Jets. <lacht> <Richtig>. <lacht> Stand
2: jetzt, schauen wir mal, warten wir mal ab, was sie mit dem Pick machen.
1: Ja so zwei First-Rounder für den Typen ist, wie gesagt, aber ich glaube, das Thema haben wir noch und nöcher hatten wir das schon, dass man für Jamal Adams keine zwei First-Rounder bezahlt. Ich glaube, da sind wir uns jetzt nach wie vor immer noch einig und auch dieses Kapitel können wir getrost schließen, denke ich, oder?
2: Ist aber eine lustige Rechnung, ne? Drei ja. Teams unglücklich, Jets sind die einzigen, die dafür gut ausgehen. <lacht> Ja gut, aber
1: da sind die Ansprüche auch nicht so hoch. Also ich trete oh. ja jetzt mal komplett rein in diese Wunde. Ja, ich trete da jetzt rein in diese Wunde. Sorry, ey. So, so ja. So, nee, was soll ich da sagen? Aber es ist ein guter Übergang. Weil wir sprechen jetzt über die Jets. Und wir sprechen über Quincy Williams. Und Quincy Williams ist, muss ich mal zu ist ein Name, der mir auch in vielen, vielen Fragen häufiger mal über den Weg läuft. Ähm, ich lange Zeit kein, wie sage ich das, kein finales Urteil darüber hatte, weil Snaps war mal hoch, dann waren Snaps wieder niedrig, dann gab es Punkte, dann gab es keine Punkte. Ähm, grundsätzlich korrelieren äh, Punkte bei Quincy Williams sehr, sehr stark mit seinen Opportunities. Also spielt er, dann punktet er auch, das kann, kann ich so festhalten. Jetzt war zumindest der, der letzte Spieltag so ein bisschen so ein Eye-Opener. Also Gerard Davis spielt absolut keine Rolle bei den Jets, muss man wirklich sagen. Ähm, kurz ausprobiert, beschlossen, dass das nicht gut ist. Und dann spielen jetzt immer Mosley und Quincy Williams und Tarek. Mosley ist jetzt noch raus.
0: Ja. Ist quasi der Weg frei jetzt aktuell für Quincy Williams für ordentlich Punkte, oder? Also, mostly zum ersten zu sagen, äh, Head Injury hat er äh, einen ganz blöden Tackle abbekommen, irgendwie vom eigenen Mann, Friendly Fire, beide wollten an der Goal-Line verhindern und er hat den ersten Tackle gesetzt und hat dann Friendly Fire abbekommen und war dann ein bisschen benommen, man weiß aber nicht, ob es Richtung Concussion geht oder was anderes ist am Kopf, ähm, er war auf jeden Fall danach out. Ähm, Quincy Williams, wie du schon sagst, ist so ein Auf und Ab bei ihm, einfach... Um, er hat die Opportunity dann bekommen, weil Shawwood und Hamza beide verletzt waren, Davis war verletzt, um, wir waren ja recht dünn aufgestellt dann auf Linebacker. Uh, er hat die Chance bekommen, hat es gut gemacht und um, ja, man hat jetzt anscheinend Davis wieder ausprobiert. Ich glaube, vor zwei Wochen ist er zurückgekommen von der Injury, da lief es schon, lief noch ganz okay. Um, jetzt im letzten Spiel gegen die Dolphins waren wir anscheinend richtig unzufrieden mit ihm, weshalb man direkt gesagt hat, okay, Williams wieder rein und um, sollte mostly ausfallen, wird Williams definitiv Option Nummer eins sein, um seine Rolle zu übernehmen. Die Frage ist nur, wie wird das Ganze klappen, wenn der Denker und Lenker Mosley da raus ist? Im mhm. Moment. Das ist so die einzige Frage, die ich mir bei dem Ganzen stelle. Die Opportunity wird Williams bekommen in den kommenden Wochen. Da lege ich mich fest. Nur, wie ist es, wenn der Leader der Mitte raus ist? Halt einfach. Ich hätte es lieber, wenn Mosley spielt und Williams dazu. Ähm, wäre mir für beide lieber, aber ähm, ja, müssen wir halt einfach mal schauen, wie es dann aussieht bei Mosley, aber Williams ist eine Option, ja.
2: Ich gebe
1: es gerne weiter an Tobi.
2: <lacht> <lacht> ja, ich meine, wenn er der Nummer 1 Inside-Linebacker ist, dann klar, so wie er die Tackle setzt, er bringt die Punkte, er wird die Opportunities haben, Safe Und auch als Linebacker 2 finde ich ihn eigentlich eine gute Option. Salih-System weiß der selber gut, Ralf. Die spielen grundsätzlich viel mit zwei Inside-Linebackern. Wird sich nicht ändern. Er hat sich klar durchgesetzt, etabliert. Er hat auch noch nächstes Jahr einen Vertrag. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir probieren da ein bisschen aus, um zu schauen, was ist. Sondern man weiß, was man kriegt. Und wird auch mit dem jetzt laufen, glaube ich. Weil der will was entwickeln. Du willst was aufbauen, ein bisschen Du wirst da konstant reinbringen, um nächstes Jahr noch zu erweitern in dem Team, dem außenrum weiter was aufzubauen. Da wirst du jetzt nicht irgendwie die Jungs reinhauen, deren Vertrag ausläuft, nur ne, zu schauen, was die können. Weil Linebacker findest du ja immer ja. auf dem
1: Markt. Ich gehe jetzt in dem Fall dieses, ich trenne das jetzt mal kurz auf, äh, auch für unsere Hörer. In Redraft ist das, was wir jetzt auch gesagt haben, Opportunities sind key, gerade bei, bei Williams sowieso. In Redraft ist der für mich ein ganz klarer Hold, <lacht> Wer Waverwire pickuppen kann, wie gesagt, das gab es auch so hin und her. Vielleicht gab es den einen oder anderen Drop. Ich kenne auch diverse Waverwires, wo er verfügbar ist, deswegen sage ich das mal kurz. Definitiv, also da würde ich ihn spielen lassen, weil er wird die Snaps jetzt sehen. Sherwood ist ja auch immer noch raus. Jetzt ist er der Fall, wenn du ihn in der Dynasty hast und könnte es tatsächlich jetzt ein Juicy-Modell geben. Also wenn er natürlich jetzt viel spielt auf die letzten äh, Spiele bei den Jets, dann wird er einen ordentlichen Wert erzielen. Also, weil er wird ordentlich Punkte machen. Das Problem tatsächlich bei Quincy Williams ist ja, und das war es auch vorher, ist so ein bisschen, er ist, naja, es fehlt so diese letzte Athletik und diese letzte Länge dann auch einfach in der Genetik, sage ich jetzt mal. Ähm, die, also, dass er einfach nicht groß genug ist und das Ganze nicht so mitbringt. Das heißt, ich, über kurz oder lang gehe ich davon aus, die Jets werden sich von ihm. Trennen, beziehungsweise ihn weniger einsetzen, weil sie auch Sherwood ja schon eigentlich mehr einsetzen wollten, wenn er sich nicht regelmäßig verletzen wollte, er äh, sollte. Dann ist Williams halt raus. Das Ding ist halt jetzt als Owner, der ihn hat und der das weiß, kannst du wahrscheinlich dann, Trade Headline ist jetzt rum, aber zum Ende der Saison könntest du für Williams einen guten Preis erzielen. Und wir haben ja vorher schon mal ein bisschen gebrainstormt und ich habe ja, und ich stelle die Frage gerne euch beiden, ihr bekommt. Ich sag mal eine dritte Runde. Eine zweite finde ich sehr ambitious. Also wer eine zweite bekommt, ich ziehe den Hut, schlag sofort zu. Aber sagen wir, ihr bekommt eine dritte Runde für so in der 12er oder 16er Liga für Quincy Williams. Ja oder nein am Ende der Saison?
2: 12er sofort und eigentlich auch in der 16er. Ja, das ist mir egal, weg damit. Auch wenn ich nicht glaube, dass die Jets ihn irgendwie loswerden wollen. Ich meine, der ist der, der Bruder von dem Anker in der Defense stand jetzt. Also
1: ja, aber er wird dann weniger Snaps sehen und also, er wird nicht mehr den ja, gleichen IDP-Value erzielen. Ja. Da,
2: da,
0: da würde ich mich gar nicht mehr so festlegen, ob er weniger Snaps sehen wird, weil irgendwie ist das Ganze, ja man hat Sherwood in der vierten Runde dieses Jahr reingeholt, man hat Hamza mit reingeholt, auf Linebacker gesetzt und irgendwie hat das Ganze noch nicht so funktioniert, äh, jetzt mal abgesehen von der Verletzung von Sherwood. Ähm, Williams kam rein und funktioniert gerade, ja, ähm, klar es könnte sein, dass er weniger Opportunity bekommt nächstes Jahr, das, das kann wirklich gut sein, aber ähm, muss aber nicht heißen, dass die Jets sich von ihm trennen werden, wie Tobi auch sagt. Ich denke nämlich auch, dass man ihn versuchen wird zu halten. Man hat auch nur noch einen Blake Cashman dahinter, der auch sehr verletzungsanfällig ist. Deswegen ein bisschen Tiefe zu generieren, wäre auch nicht schlecht. Ähm, zu deiner Frage, Drittrundenpick, ja. Sofort annehmen, mitnehmen, weil du mit einer dritten Runde in der Zwölfer und der Sechzehner im, im äh, Rookie-Draft definitiv eine solidere und bessere Option kriegen wirst.
1: Ja, und du kriegst vor allem auch eine, ne, ich sag mal, eine konstantere, so also was heißt, also eine, wo du weißt, okay, mit der könntest du im, im Best Case auf Jahre arbeiten, ja. also ich meine jetzt im letzten Draft, wenn wir so in die dritte Runde gehen, dann waren wir ja ganz schnell sogar bei Leuten wie Salven Collins, der dann irgendwie noch in der, in der dritten Runde lag, äh, Nick Bolton lag sogar noch ein Stück später und alle hätte ich, würde ich in der Dynasty über Quincy Williams nach wie vor nehmen, einfach weil du weißt halt auf Dauer, was du von den Leuten kriegst. Und bei, bei Williams, und das gebe ich mal so als Hint auch für unsere Hörer mit, als Sherwood fit war, hat Sherwood alle Snaps gesehen. Also hat er so viele Snaps gesehen und Williams war sowas von raus. Ich glaube, also deswegen sage ich, die, ihm könnte dieses erst zu klein, das könnte ihn recht schnell irgendwann eine Rotational-Roll bringen. Und dann bist du raus aus diesem, ich mache hier regelmäßig meine 15, 20 Punkte. Dann machst du deine 5 Punkte und dann ist das nicht mehr das, was ich für mein IDP-Team will.
2: Ja. Vollkommen bei euch. Vollkommen bei euch.
1: Aber sollte er verfügbar sein, aktuell ein absoluter waiver wire -Ad, zumindest in der Redraft, da wird er euch Spiele gewinnen. Ich, Gehe ich fest von aus. Also, das wird jetzt einfach so bleiben. Ne? Gut. Dann, äh, jetzt waren wir schon bei Rookies. Ähm, wir reden wieder mal über Jeremiah Owusu-Koromoa und könnte es einen Rookie geben, der tatsächlich eine beschissenere, sorry für die Ausdrucksweise, <lacht> ähm, eine beschissenere Saison hat, also kam jetzt zurück, war auf Haar, kam jetzt zurück, jetzt ist er wieder verletzt, äh, wird wieder nicht spielen. Ähm, folgetechnisch, jetzt auch für unsere Hörer, mal, um die Browns ein bisschen einzuordnen, da Cleveland ja Primary mit, mit einem Linebacker gerne spielt, Anthony Walker, ja, Anthony Walker immer, würde ich immer aufstellen jetzt, wird hier immer 10 Punkte plus generieren. Ähm, fallt nicht drauf rein, Malcolm Smith zu nehmen, hat 38% der Snaps gespielt, hat, aus, also hat einfach nur sehr effizient gespielt am letzten Spieltag. So, das ist, äh, hat er durch 13 Punkte gemacht, ähm, mit den wenigen Snaps, das wird sich nicht so häufig wiederholen, also Walker ist glaube ich da die einzige Option, oder?
2: Ja, Smith hat die, hat die ja gemacht mit einer Interception, die war auch noch mit dabei und ähm, der teilt sich die Snaps, Taki Taki und Wilson sehen auch zwischen 27 und 30% der Snaps rum, also da wird fleißig rumrotiert, je nach Spielzug, je nach äh, was vermutet wird, was der Gegner anstellen will gerade. Daher, nein. Nimmt wirklich nimmt wirklich nur Walker, sonst den Rest Finger weg. Das ist, kann es nicht drauf zählen.
0: Ja, stimme ich, stimme ich, Tobi, voll und ganz zu. Walker macht es ja ganz solide aktuell. Ne? waren wir uns am Anfang ja auch unsicher, wie wird das Ganze aussehen bei den Browns. Äh, durch die vielen Verletzungen von JOK, okay, ähm, bleibt Walker nur noch als einzige logische Lösung in dem ganzen Konstrukt, der dir jetzt auch die, ja, wahrscheinlich wieder jedes Spiel 100% des Snap sehen wird und der Rest wird ja. irgendwie rotationmäßig eingebaut.
1: Und halt auch nur 56% owned. Ich habe gerade extra mal nachgeguckt, also durchaus mhm. ähm, mal in der Hälfte der liegen nur, Zuschl also da kann man definitiv zuschlagen. Ja. So, das ist 10 Punkte plus garantiert und ähm, würde ich
0: sofort mitnehmen. 56% owned.
1: Ich habe gerade bei, also ich, ich wow. gucke ja mal Fantrax, weil Fantrax ist das, weil Fantrax ja nur IDP-Ligen zählt. Ähm, das ist immer sehr, ganz angenehm, weil bei Sleeper kriegst du halt so 3% owned, aber Sleeper rechnet das scheinbar gegen alle Ligen, die sie haben. Da ist ja auch ein Bobby Wagner irgendwie bloß in 10% der Ligen owned. Und mit dieser habe ich schon mal ich habe es so Hörer schon mal erklärt. Ich kann leider mit dem, ich werde es auch Sleeper wohl, ich noch nochmal schreiben mit ihrem Support-Case. Ich kann leider mit ihren Roster für IDP-Spieler nicht so viel anfangen, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, ich kann ja nicht schlecht Bobby Wagner auf der Waverway empfehlen, weil Sleeper sagt, das ist ein 10% der League-Owned. Also, kannst ja nichts machen.
0: Also, erster Punkt für die Off-Season-Liste, wenn Sleeper wieder irgendwas auf Twitter fragt, die Roster-Prozentquote muss angepasst werden. Alle, alle raushauen sofort. Das sind gemäß, die kannst du später machen. Ich wollte gerade sagen, also <lacht> ich,
1: ich wollt sagen, es ist mehr so ein, es ist mehr so, so nice to have, beziehungsweise glaube ich, dass es ein Fehler einfach in der Berechnung ist. Um, nichts anderes. Und alles gut. Aber nur damit es mal ungefähr so, so einordnbar ist, wo ich das dann hernehme. Also auch als, als Information. Ähm, nur weil die Leute auf Steeper spielen dann sagen, also bei mir steht was ganz anderes. <lacht> nur ne, deswegen.
2: Ja. Wenn, wir, wenn wir mal jetzt von ausgehen, dass bei Fantracks so um die 56 Prozent, was du gesagt hast, geount ist, da gehen wir mal von aus, dass die tieferen Ligen, gibt viele bestimmt, die die 16 und aufwärts auch spielen werden oder 14 und aufwärts, da würde gaunt sein. Aber dann schließt sich daraus, dass in mehreren, kleinere Ligen, speziell 12er Ligen, der dir noch auf dem Waiver rumlaufen wird, also sofort zuschlagen. Es geht Richtung Playoffs. Was willst du mehr?
1: Und wie gesagt, also nicht nur by -week, sondern es ist tatsächlich, wenn wir in dem Rahmen reden, 10 Punkte plus konstant, dann reden wir von mir, bei mir, Linebacker 2. Also, das sind ja tatsächlich auch mehr. Also, ich habe gerade in die Punkte geguckt. 10 ist das, ist der Floor. Ja. So, und in der Regel kriegst du da auch mal so 15, hast, glaube ich, letztes Spiel, hast du 25 gekriegt von Walker. Boah. Also. Ich wollte gerade sagen, also das Ceiling nach oben ist halt bei Walk auch einfach immer da.
0: Ja, wenn ich gerade überlege, in der 12er liga habe ich ihn im Draft damals geholt. Das ist auch eine, eine Dynasty, die wir jetzt aufgebaut haben. Ähm, bei mir sitzt er auf der Bank zwar nur, weil ich einen recht guten Linebacker-Core habe mit Rokorn-Smith, äh, mostly und der Dritte fällt mir gerade nicht mehr ein, wenn ich noch gestellt habe, aber... Ähm, Kariki okay, vielleicht? Ne, der, <lacht> der ist auch noch auf der Bank bei mir. Das ist das Lustige. Ricky und äh, Walker bilden meine Bank aktuell.
1: Kleiner um, Tipp für unsere Hörer: seid nicht wie Tarik. Stellt nicht, stellt, nicht, stellt nicht eure Fanboys auf. Ich würde Mosley nämlich nicht über die beiden. Also ich, über Walker und
0: Okiriki würde ich Mosley aktuell nicht stellen. Nur mal so am Rand. Ja, Mosley hat aber auch gut gepunktet vorher. Ist, ja, egal. Um, aber was ich sagen will, ist, nur 56% Own hat mich ein bisschen ersch erschrocken, weil ja, für mich ist er einer auch die letzten Jahre ja schon gewesen. Wir haben die letzten Jahre immer wieder angepriesen und haben gesagt, Walker, Top-Mann bei den Colts damals. Und ähm, Für mich ist er auch einfach jetzt bei den, bei den Browns ein Mann, auf den du setzen kannst. Und ähm, ja, er beweist das gerade. Deswegen, dass er immer noch in so wenigen Ligen erst geowned ist, äh, erschreckt mich immer noch so ein bisschen, aber äh, zugreifen. Definitiv. Ja. Gut. Und
1: dann gehen wir gleich weiter. Wir bleiben direkt auf der, auf der Linebacker-Waiver-Wire und es freut mich, es passiert nicht häufig, aber ich kann mal über einen Niners-Defense-Spieler sprechen. Ähm, der nicht Nick Bosa ist, muss man dazu sagen. Oder Fred <lacht> Warner. Ähm, wir reden, äh, Dre Greenlaw kommt zurück. Und das wird, und das sage ich unseren Hörern jetzt in dem Rahmen, weil den wird keiner mehr haben. Der hat ein Spiel gespielt diese Saison, nämlich gegen Detroit. Und danach äh, gab es die IA und er war raus. Dann hat äh, Asis al hier für ihn übernommen. Ich äußere da jetzt mal nichts weiter dazu, wie gut ich das fand. Jetzt kommt er zurück. Ich sag mal, das, das Spiel gegen Detroit war richtig, richtig stark. hat auch 25 Punkte gemacht. In dem Spiel hat der komplett aufgespielt als zweiter Linebacker. Wird äh, al hier wieder komplett auf die Bank verbannen. Wird einfach neben Warner den zweiten Linebacker geben. Und also den werdet ihr definitiv auf der waiver bekommen. Und der ist für mich ein Pflichtad fast die Woche. Also einfach für. Nicht, dass ich ihn direkt starten würde, aber direkt für die kommenden by weeks und alles so und mir das anzugucken, was du da mitnehmen kannst. Also wenn du gerade diese, diese du hast mit Ausfällen zu tun oder dir fehlt gerade so ein bisschen diese Tiefe, würde ich Greenlaw sofort einpacken.
2: Unbedingt. Wir haben es vorher schon mal kurz angeschnitten, Forteinander spielen mit zwei Linebackern und wirklich klassisch. Die rotieren da auch nicht viel, das mögen die gar nicht. Wenn man es sich jetzt angeschaut hat, die haben auch nach dem Ausfall von Greenlaw gar nicht rotiert. Das war wirklich, es war Warner. Dann mit den nächsten meisten Snaps war Al-Shahir. Und dann haben sie noch einen dritten Linebacker-Spot. Das ist dieser Outside-Linebacker, der knappe 60 der Snaps zwischendurch sieht. e kam.
1: Mit Harris. Nee, mit Harris haben sie auch tatsächlich noch gespielt, teilen, aber so
2: 14 der Snaps. Ja, okay, aber das sind zusammengehend sogar. Und das ist halt Outside-Linebacker. Das, was da mehr eingebaut wird, da ist keine Baseline da. Das ist eigentlich IDP-technisch nicht interessant. Daher, Al-Jazir also, wird, glaube ich, am Anfang, der wird jetzt nicht von, von 100 auf 0 gehen, Greenlaw wird langsam reingebracht, aber der ist spätestens in drei Wochen, glaube ich, ist der IDP-technisch tot.
0: Ja, ja. gerade wenn es dann so Richtung Playoffs geht, gerade wenn es Richtung letzten Bye weeks nochmal geht, ähm, ist das der Mann, der dir auf jeden Fall auch den Arsch retten kann. Ähm, da lege ich mich jetzt schon fest, weil wenn Greenlaw wieder jetzt fit zurück ist, es waren jetzt Zehn Wochen, wo er raus war ungefähr, oder? Ja,
1: zehn Detroit Wochen. war das allererste Spiel.
0: Ich glaube, wenn sie sich aber auch Zeit gelassen haben mit ihm, dass er vielleicht sogar jetzt schon fit ist. Ich weiß nicht mehr genau, was, was hatte er nochmal? Ich müsste nochmal nachgucken. Ja. Ja, noch nachgucken. Ich weiß nicht, ob es Knie... Ich weiß, ich müsste nochmal nachgucken. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Zehn Wochen, zehn Wochen Pause, da werden sie schon gesagt haben, okay, hör zu. Ähm, oder vielleicht jetzt noch im nächsten Spiel ja wieder vielleicht Rotation-mäßig eingebaut, dass er wieder reinkommt, Selbstvertrauen wieder gewinnen. Und die Woche drauf, spätestens da wird er schon wieder fest neben Warner stehen und Ihr habt ja auch in den Snap-Zahlen gesagt. Die, die 49er spielen konstant mit zwei Linebackern, die machen da keine, keine Faxen und probieren da nichts aus, sondern äh, die haben da ihre zwei Linebacker und ähm, solche Jungs nimmst du gerne mit. Und Greenlaw wird es noch massig geben auf dem Waiver, weil viele ihn fallen gelassen haben nach der ersten Woche.
1: Definitiv. Und, und das reißt es mal an, in dem Fall, wir könnten jetzt natürlich darüber sprechen, dass die Niners ihn langsam ranführen, aber kommende Woche ist für San Francisco Money Down. Also es geht gegen die Vikings und du kannst dir, also ist Greenlaw fit, spielt er. 100%. Also du kannst es dir nicht erlauben. Das Vikings-Spiel wird für die Niners richtungsweisend sein, ob es in die Playoffs geht oder nicht. Um, und ich glaube, dass sie alles in dieses Spiel reinlegen werden, um dieses Spiel zu gewinnen. Und wenn er fit ist, dann spielt er.
2: Schließen wir Kann man spielen. nichts ergänzen. Du bist der Insider. <lacht>
1: Ich, ich, hab's, ich hab's durchgetaktet, wie wir in die Playoffs kommen können. Also alles gut. So, aber dafür müssen wir jetzt die Vikings schlagen. So. Sport steht schon
0: Sieg wieder. Ja. Also, ja klar, so. ich, ich, hab die, ich, hab die, Auf, ich hab die zwei also.
1: Seahawks-Siege eingeplant. Also die uh. zwei Seahawks-Siege sind eingeplant. Ja, komm, einen ja, okay. Seahawks werden wir zu schlagen. Bitte, ja. Bitte. So, de, 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 den zweiten Rams-Sieg habe ich eingeplant, die, die schlagen wir immer. <lacht> so. so, und ich glaube, wir spielen die Texas noch, den habe ich jetzt auch schon mal eingeplant. Also. Ja. Sei ja, ich weiß. Ja, ich weiß nur, aber das war jetzt gegen die Jaguars auch. Wir haben die, wir haben die Jaguars auch, aus, auch vom Feld gefegt. Alles gut. Ähm, also musst du gegen die Vikings gewinnen. Und wenn du gegen die Vikings gewinnst, dann hast du way in die Playoffs, bin ich der Meinung. Und deswegen, und das werden die Niners auch wissen, und deswegen wird alles in dieses Spiel reingelegt. 100 pro.
2: Ja, dann kommt ihr, kommt ihr an 8 rein, oder? Wildcard halt, letzte Wildcard. Dann dürft ihr gegen Arizona spielen direkt.
1: War mir doch egal. Arizona Man mag lustig. uns, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube, Arizona spielt auch ungern gegen uns, zumindest wenn Calamari spielt. Das sind immer richtig hässliche Games. Ja, dann
2: hauen die Code McCoy raus, der ist
1: eh in Form. <lacht> <lacht> Klappe.
0: McCoy.
1: Oh, der tut immer noch weh. Alles ja, gut. Ähm, dann sprechen wir über meinen alten Bekannten von Tobi. Oh. Quad Alexander ist zurück. Ähm, oder was heißt, nicht nur von dir, auch von mir. Weil war ja bei ja. ist und um bei den Niners. Ist bei den Saints. Ganz krude Entwicklung mittlerweile. Also, Pituana war ja lange Zeit so ein bisschen auf dem aufstrebenden Ass, hat jetzt seit Quan Alexander zurück ist, haben die, äh, haben die Saints beschlossen, sie lassen jetzt bloß noch ihn und Demario Davis spielen. Und ähm, ich glaube, ich habe so einen absurden Fakt gelesen, ähm, jetzt gegen die Eagles und wie häufig die Eagles gelaufen sind und Demario Davis hat irgendwie einen Tackle gesetzt. Also, das war wirklich, also, Demario Davis ist die ITP-Ertäuschung der Woche, habe ich jetzt mehrfach auf Twitter gelesen. Quan ähm, Alexander kommt zurück jetzt, also ist halt eine gute Ergänzung und für eine wave -Wire -Ad für sehr Tiefe liegen. Also so ein Spiel, den ich mit acht bis zehn Punkten jetzt aktuell hätte regelmäßig, ähm, wenn er spielt, auch mit seinem Speed. Und ja, für Tiefe liegen Waverwire Add, ad aber nur für Tiefe tatsächlich irgendwie für mich.
2: Ja, ich habe da so ein bisschen, bisschen so, ein, so ein Muster rausge rausgelesen, als ich mir die Snaps angeschaut habe. Quan Alexander, aufgrund von seinem Speed und Athletik und alles, was er mitbringt, ist er eher dieser Typ gegen die mobileren Quarterbacks. Also gegen Tampa hat er weniger Snaps gesehen als Pete Werner. Überraschung, Brady bewegt sich da nicht viel. Und jetzt äh, ging es gegen Philly. Das ist halt mehr das, was, was ihm liegt, weil er halt auch Sideline-to-Sideline -Side spielen kann. Das heißt, er kann wenn da einer mal ausbricht aus der Pocket und ein bisschen einen Outside Run macht, kann er mitgehen. Da fehlt vielleicht Davis auch ein bisschen dieser dieser Speed am Ende, aufgrund vom Alter. Und Davis ist ja auch klar mehr in den Pass Rush eingebunden. Also, da ist da so die die Absicherung, weil Pete Werner hat diesen Sideline-to-Sideline-Speed nicht. Das wussten wir Das haben wir ja im Prospect Watch auch drüber geredet. Pre-Draft und auch nach dem Draft dann noch. Und ja, ich würde ihn auch noch mitnehmen, vorsichtig. Er hat noch immer so sein kleines Mistacket-Problem, was ihm bei San Francisco den Job gekostet hat und warum er auch in Tampa gegangen wurde, weil es ihm, zu, also das Geld, was er verlangt hat, war einfach zu viel dafür, für die Mistacket-Rate und die ist wieder bei 20,8%. Mhm. Das ist, ja, ja fünf, fünf Miss-Tackets in sechs corn. Spielen. Ja, Corner ist Korn. Aber er, er ist ein Mentalitätsmonster und halt athletisch wie Schwein. Und ja, und die nächsten Spiele sind, sind eigentlich ganz nett. Die nächsten zwei sind Buffalo und Dallas. Also, da reden wir auch über etwas mobilere Quarterbacks und Teams, die auch mal gerne. Ja, also, ich glaube schon, da, da ist was möglich. Aber für Dynasties wäre es jetzt nichts.
0: Nee. Ich, ich wollte es gerade sagen. Weißt du ungefähr, wie die Schedule aussieht? Weil, ähm, wenn er dann, wird er dann mehr so in dieser Quarterback-Spy-Rolle äh, spielen. Ähm. Mehr wahrscheinlich abwartend und, und lauernd, was der QB macht, wenn es gegen mobilere QBs geht, ähm, aber wenn jetzt Dallas und Buffalo war genau, äh, mhm. kommt, ja, könnte er für die kommenden zwei Wochen vielleicht auch gerade in Tiefen liegen, wo du vielleicht Injury-Probleme hast, wo du Bye-Week-Probleme hast, eine Option sein, er hat jetzt die letzten beiden Wochen über zehn Punkte jeweils gemacht, ähm. Ja, auf Dauer, Dynasty-Technisch schließe ich mich auch euch an. Ähm, ist er allein wegen dieser Miss-Tackle-Rate für mich auch einer, von dem ich Abstand nehme.
1: Ja, also es war jetzt wirklich auch absoluter waiver ad bloß für sehr tiefe Ligen. Und gerade, ich weiß das tatsächlich auch aus, aus, wenn ich von Leuten angeschrieben werde, es gibt tatsächlich so Ligen, wo der Markt abgegrast ist. Und wie Steven sie immer so gerne nennt, diese Ligen mit, vier, mit 40 Benchplätzen, ähm, so gefühlt. Also da ist er halt auf jeden Fall eine, eine Option. Ja. Und deswegen, aber definitiv hinter denen anzuordnen, die wir jetzt auch gerade davor hatten für Waiverwire Ads, ganz klar. Und jetzt mache ich ein kurzes Woo. Also ich ich, werd, ne, ist, ich bin nicht, ja, ich bin nicht so, eigentlich ich, also eigentlich müsstest du, müsstest jetzt viel mehr so, wenn ich über Zach Cunningham spreche, dann müsste mehr so ein Yes. It's, also, wir haben. Ja, aber, so aber ich
2: ich verstehe dein Wu, ja. Ich, ja? ich,
0: ich rall ja. für deine Wu-Girl.
1: Ich bin ein google <lacht> ähm, Ich, nee, ich freue mich total. Ähm, wir haben die Free Cunningham-Kampagne hat gezogen. <lacht> <lacht> so, Zach Cunningham hat geliefert. Er hat über, ich glaube, 16 oder 17 Punkte gemacht. Hat ja. 66 Snaps in der Box gespielt. 100% der Snaps gesehen. Hat trotzdem ein bisschen hinter Camo Googler Hill, na, also der hat auch noch einen Interception gefangen. Also der war noch ein bisschen besser. Aber Zach Cunningham ist wieder on the radar und es dürfen sich jetzt alle Hörer auf, den, auf die Schulter klopfen, ganz kurz, die günstig an den Rand gekommen sind. Das muss man ganz klar sagen. Also die quasi gehört haben und so, so ein Buy-Low-Fenster für ihn genommen haben. Ja, Tobi, was soll man sagen? Freut's dich? Fahren wir erstmal mal so rum.
2: Ja, komplett. Aber ich, ich traue dem Raten halt noch immer nicht so ganz. Also sie scheinen jetzt die Combo gefunden zu haben. Vor der Buy-Week schon und jetzt nach der Buy-Week. Äh, Cunningham jeweils bei 100 und Carmo Kruger-Hill weil ich glaube jeweils über 90, ich glaube einmal 92, einmal 96 Prozent. Wenn das die Kombo ist, mit der sie weitergehen wollen, super. Kann ich auch voll verstehen. Kruger Hill ist einer, der, der, der gut in Coverage ist und Cunningham macht halt dicht gegen den Lauf. Fände ich eine tolle Kombo, auch weiterzugehen. Die Jungs bringen viel mit, machen Spaß. Beide auch in IDP, richtig Spaß. Also ja, wäre super.
0: Hm. Top, top Spiel von <lacht> den beiden auf jeden Fall die Woche. Ne? Du, du kriegst das Team der AFC als Gegner. Um, sechs Spiele ungeschlagen und dann um, besiegst du Tennessee einfach mal und Cunningham und Gruger Hill haben einen Top-Job gemacht in dem Spiel und viel dazu beigetragen auch, klar, die zwei Interceptions von, von King, ne, die, die wollen wir da nicht außen vor lassen, aber um, elf und zwölf Tackles beide gesammelt, in dem Fall Cunningham den Force fumble um, Gruger Hill die Interception, 21 und 26 Punkte, um, top. Mehr brauchst du eigentlich dazu nicht sagen. Cunningham 81 Snaps gesehen, Kruger Hill 74, äh, 74 Snaps. Äh, die haben sich echt gefunden und ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ob da noch ein bisschen was kommt? Ob das da jetzt auf dem Niveau bleibt bei beiden? Ähm, ich hoffe es ehrlich, ähm, für Cunningham bin ich mir recht sicher. Kruger Hill glaube ich, dass es vielleicht ein bisschen runtergehen wird von den Punkten, aber sonst, ähm, ja, funktioniert. Ich... Ich glaube
1: leider, dass Google Hill einfach, also was ist leider, aber ich glaube, der spielt einfach eine impressive Season. Also wirklich, also das ist halt, der ist halt wirklich konstant und der, der spielt halt einfach, der reißt die Big Plays da ab. Ähm, unerwartet, gebe ich ganz ehrlich zu, weil das lange Zeit einfach so ein Typ war, den du so on the radar dahinter hattest, war ja auch irgendwie mal ein Eagles-Linebacker. Zwischenzeitlich von den Patriots ursprünglich mal gedraftet. Patriots, Eagles, ja.
2: Dolphins. Genau. Und dann Houston. Ja.
1: Also da nirgendwo irgendwie groß zugekommen und jetzt bei den Texans funktioniert, und ich glaube, also ich glaube, doch das äußere ich mal vorsichtig, der Titans-Sieg wird dieser Defense unfassbar gut tun, dass sie eine gewisse Festigkeit hat. Und ich glaube nicht, dass du dann so schnell, wenn du jetzt das das Leading äh, AFC-Team geschlagen hast mit der Defense, dann wirst du davon nicht so schnell abrücken. Und wie gesagt, Cunningham hat unfassbar stark gespielt, ist endlich wieder da, wohin gehört, nämlich in der Box. Und da wird er jetzt auch bleiben. Und immer Chapeau an jeden, der ja. günstig an ihn rangekommen ist. Äh, jetzt Könnt ihr das Grinsen bekommen und euch freuen? Definitiv, weil jetzt wirst du wieder das kriegen, was du von Cunningham kennst.
2: Ich muss ja sagen, ich habe mir, hab mir relativ viel von diesem Spiel angeschaut. Also am Anfang so ein bisschen für Luca, Shoutout, ne? weil, weil er kein Game Pass hat, habe ich so ein bisschen hier <lacht> Color-Commentator für <lacht> ihn gemacht, weil das wird relativ wenig gezeigt bei, bei der Red Zone oder in der Red Zone. Und später habe ich dann einen auf Ka Katastrophentourist gemacht und wollte gar nicht mehr weg von dem Spiel. <lacht> also. Titans schauen, ja, ich, ich weiß nicht, also Tanner Hill sah, sah grauenvoll aus, dass der mit, wie viel waren es, vier Interceptions rausgegangen yes. ist am Ende? War noch wenig, da hätten noch drei mehr kommen können, da waren so viel schlechte Würfe, da war ein Double- und Triple-Coverage von ihm und ach,
1: Nein, Darf ich ganz kurz krass sagen, krass. dass Katastrophentourist mein Wort der Folge ist? <lacht> also wirklich, das habe ich noch nie gehört und ich bin hochgradig angetan von diesem Wort, muss ich ja ganz ja. ehrlich zugeben.
2: Da, da, da muss ich das äh, muss ich sagen, das ist äh, Sportradio 360 Wort von dem äh, College Sofa Quarterbacks und den Sofa Quarterbacks so mit, mit Christian Schimmel, der ja hier auch schon zu Gast war. Das ist da ein geflügeltes Wort für ja, meistens äh, ACC-Spiele. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, cool. Aber einen möchte ich jetzt auch nochmal rausheben gerade. Ich will nur auf die Tennessee-Seite, kurz schauen. Jerome Brown, was sagen wir zu ihm? 100% der Snaps, 14 Tackles, 13 Punkte geholt. Ich könnte mich jetzt, ich könnte mich jetzt wiederholen aus
1: der letzten. Jerome Brown ist der beste Linebacker, den die Titans haben. Punkt. <lacht>
0: so. also, Wenn er fit ist, ja. er fit ist, er bestätigt das jetzt halt mal wieder. Also, ne, weil ja auch seine Position lange unklar war bei den Titans.
1: Yeah. Ich, ich glaube auch nicht, also bei ihm und den Titans ist, glaube ich, wie wir letzte Woche, glaube ich, schon hatten, es wird daran hängen, wie viel Geld möchte er haben, wie viel möchten die Titans bezahlen und einigt man sich, dann wird er da bleiben und wenn nicht, geht er woanders hin, ich vermute eher, man wird sich darauf einigen, also ich glaube dann, gerade in solchen Fällen ist es eher mal so, dass man dann sagt, take the money, so, dann kriegst du ein bisschen weniger, aber dann kennst du alles, so, lieferst deine Leistung, und wie gesagt, fit gesehen, also fit ist Jon Brown der beste Linebacker, den die, den die Titans haben. Das ist Dann steht er vor all diesen anderen, vor Evans, vor David Long, ähm, na, vor Monty Rice. So, die, die kommen alle nicht vorbei. So, Der wird, der ist ein Every-Down-Linebacker.
2: Hm. Definitiv.
1: Ja. Gut, ähm, wir könnten es abschließend nochmal sagen, ähm, Jonathan Greenhardt fällt ja aktuell noch aus, aber ne, bei den Texten ist eine sehr positive Erscheinung. Ähm, Jacob Martin zeigt sich jetzt so ein bisschen. Beide so ein bisschen, also Grenade ist, glaube ich, schon bei jedem mittlerweile auf dem IDP-Radar angekommen. Ähm, auch wahrscheinlich war ein sehr günstiger Web-Wire-Ad am Anfang. Ähm, Jacob Martin kommt so langsam rein, also spielt immer mehr Snaps und sieht immer besser aus und die Texans sind jetzt das, was wir ganz am Anfang der Saison irgendwie mal so ein bisschen predicted haben. Dieses Team so auch mit Camu mit Guga-Hill, mit Jacob Martin, mit Jonathan Grenade, so, so ein Team, das so, so Diamonds produziert aufgrund der Notmisere, in der sie nun mal einfach stichreifend sind.
0: Wir, wir hatten es ja am Anfang des Jahres drüber. Ich glaube, die meisten Spieler bei den Texans haben One-Year-Deals. Ähm, mhm. Und jetzt ist halt auch gerade so die heiße Phase ne, für die Spieler. Du musst dich jetzt noch mal behaupten. Du willst jetzt noch mal in den verbleibenden sieben Spielen zeigen, warum du einen Platz in diesem Team verdient hast, auch in den nächsten Jahren. Ähm, oder vielleicht auch in einem anderen Team, wenn es wirklich nicht reichen sollte. Deswegen ähm, da zählt jetzt jedes Spiel, die werden sich in jedes Ding reinhauen, äh, auch wenn die Fans sagen, okay, verliert bitte noch ein, zwei Spiele, äh, wir wollen einen besseren Pick haben, aber ähm, die, die Männer kämpfen um ihren Job letztendlich ja und ähm, deswegen, da kommt dann halt genau sowas zustande, dass Spieler, die vielleicht in, in anderen Teams schon vorher weniger Chancen hatten, ähm, auf einmal ihren Platz finden.
2: Ich mag den Jungen und äh, ich finde ihn speziell interessant in einer Redraft für Leute, die, also ich glaube fast jeder von uns das gebeutelt dieses Jahr von den ganzen Auswählen auf Defensive Event und Edge. Die fallen ja in, in einer Schön. Tour um. Und ähm, so einen auf der Bank zu haben, jetzt mit, günstig mitzunehmen, um jetzt so Richtung Playoffs, wenn du einfach nur einen Rotationsspieler brauchst, einen, den du in der By-Week reinhaust oder wenn kurzfristig einer doch ausfällt, zu sagen, dass ich vielleicht vielleicht die Chance habe, ordentlich Punkte mitzunehmen. Er ist jetzt keiner, der den der Baseline mitbringt. Ich glaube, seine Tackle-Baseline im Durchschnitt sind drei Punkte, also sind drei Tackles pro Spiel und das ist hoch angesetzt jetzt. Er lebt von Sacks eher oder von Big Plays. Aber die, die nächsten vier Gegner bringen eigentlich vier mit, also speziell drei davon. Die spielen als nächstes gegen die Jets. Dann haben sie die Colts, okay, weiß nicht, was dabei rumkommt, oder dann Seattle und Jacksonville. Also es sind meiner Meinung nach Matchups, wo ein, ein defensive End edge spieler eigentlich ganz gut ausschauen kann definitiv. Ja. ja. Finde ich wir ist auch ein guter Way. Also Jacob Martin ist wirklich
1: gerade für die Leute, wir hatten schon Defensive Line, ist, ist Hanebüchen dieses Jahr irgendwie, was da alles wegfällt. Ganz klar, also kann man Waverwire Add, kann man mitnehmen, mit draufpacken, auch für die Tiefe und den kann man auch gerade dann in diesen guten Matchups, also die Seahawks werden ein klasse Matchup sein, das dem was man aktuell so sieht. Um, muss man ja ganz klar sagen, so. Und dann wirklich gegen schlechte O-Lines und dann wird der Producen. Dann kriegst du auch einen Sack und alles von dem und dann ist das ungefähr das, was du, glaube ich, halt, ja, was du da noch erwarten kannst. Ja. Yes, sir. Und apropos Pass Rush, Washington. Also, wir haben über Taylor Heineke, über Taylor Heineke gesprochen. Ich nehme nochmal die, die, die äh, virtuelle Kappe ab äh, für die Leistung gegen, gegen die Panthers. Absurd stark. Ähm, mhm. Wir haben ja letzte Woche schon über Sweat und Young gesprochen, Sweat of IR. Young komplett Season aus. Ähm, ja, die Frage war jetzt letzte Woche: <lacht> gibt es einen Pass Rush in, bei Washington? Die Antwort ist halt Jonathan Allen und niemand anders. Also, ich <lacht> habe auch raus, also auf Defensive End, James Smith Williams hat 44 Snaps gespielt. Ich glaube, Casey Casey Tohill, übrigens, cooler Name, hat auch Andy, also 41 Snaps gespielt, mhm. bin ich, ich richtig. Beide nicht produktiv. Also ich glaube, <lacht> ich, also ich glaub, Smith-Williams hat ein Sack gesehen, genau. aber würde ich, würd ich das jetzt, also T Tobi ist NFC-South-Kenner. Mhm. Tobi, so auf so einer Skala 1 bis 10, Panthers Oline Wie schlecht, <lacht> so minu-, minus 2 so?
2: <lacht> ja, ja gut, mit, mit Cam Newton und McCaffrey zurück schaut das Ganze schon wieder etwas besser aus. Äh, Wäre da jetzt Sam Darnold gestanden und Schabba Hubbard dahinter, dann minus 2. Ich glaube, jetzt gebe ich den da. Mal eins zwei. <lacht> ja, aber das ist die Mitleid Aber halt eins. nicht gut? Nein, nein.
1: So und in dem Rahmen keine gute Oline, dann so also so eine Zahl nur aufzulegen, dann bist du es nicht. Also dann bist du es für IDP nicht. Das tut mir leid.
2: Ja, also wieder wieder so ein Typ, den ich mir reinhole. Für den vielleicht sogar also speziell James Smith Williams. Ähm, in einer ganz tiefen Dynasty würde ich diesen Shot wa wagen. Also 16 aufwärts, den mitnehmen, der hat noch zwei Jahre Vertrag, hat auch vor den Verletzungen, war er defensive End Nummer drei, also er war in der Rotation drin, hat um die knapp um die 30 Prozent der Snaps jedes Spiel gesehen. Ist halt dann immer der, der Nachfolger, wenn einer von den beiden ausfällt, steht er da und wenn jetzt wirklich Sweat oder Young da sind und er daneben steht, dann steigt halt die Chance doch für ihn, wenn, der, wenn die anderen drei fit sind, dass da mehr bei euch rumspringt, weil er wird halt komplett ignoriert und kriegt 1 eins, eins gegen 1 eins Matchups. So mein Ansatz. Aber für, für Redraft liegen ist das nichts Nee, bin ich bei euch.
0: Ja, also ich persönlich würde er die Finger sogar von beiden lassen. Ich meine, ja, das ist jetzt übergangsweise bis beide wieder fit sind. Und wie sah es vorher aus? Da war noch ein Ryan Kerrigan da. So Und äh, da hatten die zwei zum Beispiel Relativ wenig bis fast gar nichts zu melden und ähm, ich sehe es auch so kommen, dass Washington nächste Off-Season da nochmal irgendwas machen wird, nochmal jemand mit reinholen wird in die Rotation, irgendeinen Veteran vielleicht, den du nochmal irgendwo abstauben kannst, ähm, den du vielleicht nochmal für ein, zwei Jahre da reinstellst, der dann in der Rotation ein bisschen was machen wird, ja, ähm, deswegen... Ja, schön, schön und gut, ein Sack geholt, ähm, aber wie schon gesagt, gegen eine grottige O-Line. Und da müsste eigentlich mehr drin sein. Und der Pressure kam hier wirklich mehr interior. Also, mhm. ja, von den beiden Tackles. Sonst, ähm, Outside, ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn Sweat und Allen gespielt... Äh, Sweat und Allen, sage ich schon, mit Chase Young und man mit der Sweat gespielt hätten. So würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, also man muss halt sagen, die einzige Bridge, die ich Tobi vielleicht in dem Fall noch gebe, ist... Gerade bei, bei Smith Williams, mal gucken, wie es ist, wenn Sweat zurück ist. Also wenn du drei Hardfix-Punkte hast mit Ron Payne, Jonathan Allen und Sweat, dann könnte wirklich ein bisschen was abfallen. Aber jetzt, und das ist tatsächlich dann so der Punkt, dann ist Smith Williams auch nichts anderes als ein Notnagel für mich. Also wenn ich nichts mehr auf die Defensive Line stellen könnte, wäre das der Club, wo ich denke, so, ach komm, vielleicht reißt er mir irgendwie einen Sack, ja. weil er da mal durchbricht. Aber nicht mehr. Fair. Fair. enough? Gut. Und wir schließen das äh, mit einem Waverwire-Ad für die... S <lacht> Sorry, ich bin ein bisschen angeschlagen aktuell noch. Ähm, für die Safety-Position. Und wir gehen tatsächlich zu den Bears. Also wir haben mit Baltimore angefangen, wir enden mit den Bears. Finde ich, es ist, ist heute richtig gut, <lacht> richtig gut konzipiert. Eddie Jackson ist raus. Ähm, Bears-Fans könnte das freuen, weil Eddie Jackson spielt nämlich auch eine Saison, von der du denken könntest, ja... Die, der Peak war erreicht, jetzt kommt der, langsam, der langsame bis schnelle Abstieg äh, und wurde dann ersetzt von äh, DeAndre Houston Carson. Toller Name übrigens. Wollte ich kurz mal sagen. Hat sieben Tackles gesammelt, ein Assisted, hat dann, ähm, weil Jackson nicht gespielt hat, übernommen. Und Jackson fällt, meine ich jetzt irgendwie noch ein bisschen aus und ich gebe gerne mal den Hint: in der Stelle, Jackson sah nicht gut aus bis dahin. Während Houston Carson, also auch ich habe die, die PFF-Grades mal irgendwie nachgecheckt, wirklich gut gespielt hat, auch in Coverage gut gespielt hat und alles so. Also, das könnte ein Waverwire-Ad sein, der auch, wenn Jackson wieder fit ist, dass Jackson
0: keine größere Rolle aktuell mehr spielt.
2: Läuft bei dem nicht der Vertrag aus? Oder nee. die, äh, kommen, kommen die Bears günstig raus?
0: Leider nicht. Auch nicht. Ich habe geschaut, irgendwie 11, 12 Millionen Dead Cap nächstes Jahr, wenn sie. Ah,
2: okay, nicht mal ansatzweise. Gut. Ja, das ist, das ist schlecht. <lacht> das, <lacht> das
0: macht das Ganze wieder schwieriger, ja. Hm. ja.
2: Naja, vielleicht kriegen sie ihn irgendwie in Trade-Package irgendwie weg, wer weiß. Und wird ja auch viel Geld frei, wenn zwei teure Backup-Quarterbacks weg sind. Aber ja, er, er schaut toll aus und eigentlich müsste er starten. Auch weiterhin, weil, weil Eddie Jackson sah grauenvoll aus. Ja.
0: Ich, ich denke halt, für die kommenden Wochen wird er wirklich interessant auf dem Waiver sein. Ich meine, ja, viele... Fälschlicherweise in vielen Ligen stehen auf, äh, auf Defensive Back oft Cornerbacks noch, ähm, weil der Spieler halt bekannt ist, sage ich mal, vom Namen her. Äh, was dann halt das Traurige ist, sorgt aber dafür, dass solche Spiele auf dem Waiver noch verfügbar sind. Äh, und ähm, ich glaube, da, da könnten die kommenden Wochen auch Punkte kommen. Ist für mich halt auch ein Spieler, wo ich jetzt sage, ähm, je nachdem, wie lange Jackson verletzt ausfällt, könnte jetzt einer sein, der für mich bei Weeks und Verletzungen stopft in den kommenden Wochen und den ich dann vielleicht noch für die restliche Saison auf der Bank lasse und gucke, ähm, wie, was passiert überhaupt zwischen der ganzen Geschichte zwischen ihm und Eddie Jackson. Wenn ich glaube nämlich, dass Eddie Jackson diese Saison noch zurückkommt und dann werden wir sehen, wen Chicago stellt, weil der Vertrag von Jackson ist halt recht teuer. Das einzig, den einzigen Ausweg, den ich da sehe, ist ein Trade nächstes Jahr. Dann wäre Platz für ihn, aber ähm, er spielt gut. Ähm, er sah auch gut äh, gegen Baltimore, echt gut aus.
1: Ich, ich gebe an der Stelle mal ganz kurz äh, Surprise, Surprise. Also ich habe mir nebenbei jetzt gerade mal die Stats aufgemacht und die Punkte, die, die Houston Carson gemacht hat. So Und jetzt kriegt ihr von mir die, die, die Punkte der letzten vier Spiele in unserem Scoring. 15,5 11, 17 12,5 und, ist, und okay. ist 8%, 8 owned auf Fantrax.
2: Warte, also, ich, ich, ich hole auch mein Handy aus raus ich jetzt also, hier also
1: Ich weiß das ich weiß dass exakt jetzt und ich kann nicht kurz mal ähm, als kleinen ähm, als kleinen Back Dings erzählen, ähm letzte Woche hatte ich Josh Beins ja hatten wir in der ähm, als Waverware Target und Cameron Bynum als Rookie, also als Nachfolger vielleicht Harrison Smith und unsere Hörer dürfen jetzt zweimal raten, welche beiden Leute sich danach um diese Spieler geprügelt haben in in einem Beaterkrieg. Steven und ich. <lacht> so. <lacht> also ich vermute ähm, bei Houston Carson könnte da exakt das gleiche passieren, da ihr das nicht machen müsst, sondern über die ganz normale Wire gehen könnt und den einfach einsacken könnt, weil den kennt ihr ja keiner scheinbar. Äh, Absoluter Pflicht, Add. Also ich war gerade, ich war richtig erschrocken. Das ist richtig Surprise, Surprise, weil ich habe ja normalerweise die Punkte alle so, so im
0: Überblick, aber das hatte ich nicht auf dem Zettel. Die genauen Punkte also hatte ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ne, dann, dann, ja, Adden direkt. Und ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, Eddie Jackson, 18,5 Millionen Dead Cap nächstes Jahr. <lacht>
1: Grüße gehen raus an die Bärs. <lacht> ähm,
0: Diese Franchise kann Verträge machen. <lacht> ja.
1: Dann haben wir es für die Woche wieder. Ähm, wir gehen schnell Schritt jetzt auf die Playoffs zu, muss man ja in dem Fall sagen. Das heißt, wir gucken mal ein bisschen, dass wir euch bestmöglich auf die Playoffs vorbereiten. Da werden wir die, die Folgen, glaube ich, noch mal ein Stück weit anpassen, ähm, dass wir euch das Bestmögliche mitgeben können, damit ihr auch eure Playoffs spielt und alles gewinnt mit, den, mit dem bestmöglichen Setup. Und ja, seid gespannt. Ähm, ich lege noch eine kurze Schweigesekunde ein für alle, die wie ich diese Woche gegen äh, Jonathan Taylor spielen mussten. Das war die Schweigesekunde. Ja, guck mich nicht so an. Also mit irgendwie 53 Punkten, bitte. <lacht> wer, wer schon immer dankbar sein wollte, in der IDP-Liga zu spielen, ich habe sogar noch die Chance zu gewinnen. Das hätte ich in der reinen Offense-Liga, könnte ich mir dann an die, an die Haare schmieren. Also. Sorry, also könnte ja keine Ahnung, dass die Bills keinen Bock haben mitzuspielen an dem Tag so.
2: Also, das, das war, ja, wie, wie Camera letztes Jahr. Ne? Nur letztes äh, Jahr war es halt Hertha, weil da war es im Halbfinale von den Playoffs, glaube ich, oder? Das
0: war voll. Finale. In, Finale, das Finale, Finale so oh, Final, Drew Brees ja, Sohn stimmt. hat Camera gehabt und. <lacht> <Ja>. <lacht> ich hatte ihn auch.
1: Also, das, Ding, das Ding war am Donnerstagabend entschieden, dass ich das gewinne. Ja. Also.
2: Das war grauenvoll.
1: Aber es ist halt. Ja, also ich habe dann heute tatsächlich auch ganz schnell kommt dieses, ja, Jonathan Taylor ist MVP. Ich dachte, äh, lass mal die Kirche im Dorf, bitte. Also war jetzt ein richtig geiles Spiel, so, aber die Oliner, also tatsächlich die Runs, hätte auch ein anderer geschafft. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe trotzdem Mitleid an alle, die die von JT diese Woche so richtig vermöbelt wurden, weil, wie gesagt, mir das auch so ging. Und Grüße genau aus an Steven, weil der hat den nämlich <lacht> und mich damit vermöbelt. Also es ist immer noch so ein kleiner Kosmos. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart ähm, und Sörer, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dann, macht's gut. Ciao.
2: Ciao, ciao.